0: Slovenská informačná služba si od svojho vzniku prešla viacerými škandálmi. Jej šéfovia však za mnohé z týchto prešľapov obvinení neboli. Minulý týždeň sa stalo ale si naozaj nezvyčajné a po úradujúceho Vladimíra Pčolinského si prišla NAKA. Je pondelok 15. marca, meniny má Svetlana a dnes bude oblačno, miestami daždivo a v stredných polohách môže aj snežiť. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 3 až 11 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denný Kazme. Dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Draco Computers, autorizovaného predajcu a partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete v zľave pre žiakov, študentov a učiteľov na www.etraco.org. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Doprajte si jazdu snou s novým SUV Hyundai tuson, teraz aj s hybridným pohonom. V revolučnom modeli nájdete 10,25 palcovú obrazovku, dotykové ovládanie, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Vyskúšajte si Hyundai tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk
0: Poďme na krátky prehľad správ. Vicepremiérka a líderka strany za ľudí Veronika Remišová v nedelu vyhlásila, že pád vlády je najhoršia možnosť pre Slovensko. Najlepším riešením koaličnej krízy podľa nej je odchod Richarda Sulíka a Igora Matoviča zo svojich funkcií. Od októbrového merania klesla dôveryhodnosť všetkých členov vlády. Najdôveryhodnejším ministrom ostáva Richard Sulík, aj jemu však kleslo skóre zo 47 na 38%. Za ním nasleduje Jan Budaj a Branislav Gröling. Najviac ľudí, až 79%, nedôveruje premiérovi. Ukázal to prieskum agentúry Fokus pre reláciu na telotelevízie Markíza. Ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý minulý piatok podal demisiu, sa vracia do parlamentu ako člen poslaneckého klubu Oľano. Vedením rezortu zdravotníctva je poverený minister financií Eduard Heger. Od dnes platí na našom území nové rozdelenie okresov. Na Slovensku je aktuálne 35 takých, kde je najväčšie riziko šírenia koronavírusu. Platnosť negatívneho testu na ochorenie COVID-19 v zamestnaní je pri čiernych a bordových okresoch 7, v červených 14 a v rúžových 21 dní. Pri čiernych územiach je zároveň zakázaný vstup aj výstup z okresu. Ruská policia v sobotu zadržala na stretnutí opozičných politikov v Moskve približne 150 ľudí. Na podujatí sa zišli predstavitelia z viac ako 50 ruských regiónov, aby diskutovali o parlamentných a komunálnych voľbách naplánovaných na september. Policajti zadržiavali za účasť na udalosti organizovanej nežiaducou organizáciou. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka ZME. Odchádzajúci šéf Slovenskej informačnej služby, nominant Zmerodina, Vladimír Pčolinský, ide do väzby. Rozhodol o tom súd v nedelu večer. Stalo sa tak potom, čo minulý štvrtok skončil v rukách polície. Udajne mal vziať úplatok od právnika a podnikateľa Zoroslava Kolára, ktorý je sám od oktobra vo väzbe pre obvinenie z podplácania na súdoch. Zmerodina Pčolinského zadržanie minulý týždeň označila za mocensko-spravodajskú hru, na konci ktorej má byť ovládnutie SIS tom práve pred rokom sa voči tomu, aby hnutie Borisa Kolára túto inštitúciu obsadilo, ozývalo veľa kritických hlasov. O čo v tomto prípade vlastne ide, som sa ešte pred rozhodnutím súdu a pred oznámením občolinského odchode z funkcie rozprávala s reportérom domácej redakcie Denníka sme Petrom Kováčom.
2: Vladimíra Čolinského zadržala na vo štvrtok ráno pred 5. hodinou. Od tohto momentu mali dva dni na to, aby rozhodli, či šéfa SIS budú chcieť posadiť do väzby. Nakoniec prokurátor takýto návrh na súd podal. Prokurátor. Vid- dôvody väzby pre obavu z ovplyvňovania svedkov či pokračovania v trestnej činnosti. Naopak právna zástupky na šéfa SIS to vidí úplne opačne. Tam
3: podľa môjho názoru nie sú žiadne dôvody väzby.
0: Zopakujeme zopakujme si, kto je Vladimír Pčolinský a čo sa vlastne minulý týždeň stalo.
3: Vladimiry Pčolinský je v prvom rade teda nominantom Smerodina vládnej strany napriek tomu, že nárok na post šéfa SIS má, má v podstate aj podľa zákona premier. Je to ten človek, ktorý obsadzuje šéfa spravodajskej služby. V tomto prípade vieme, že Smerodina na začiatku volebného obdobia trvalo na tom, že chce minimálne jeden silový rezort a napokon sa teda uspokojila so SISKou. V minulosti je taktiež Čolinský človek, ktorý sa pohyboval v prostredí KDH a bol dokonca istý čas hovor Lipšica na ministerstve vnútra ako vysoký úradník a v podstate dodnes je spájený s takou jeho skupinkou blízkych spolupracujúcich ľudí. Na no to, čoho sme boli svetkom minulý týždeň, bolo pomerne prekvapivé, pretože naozaj v podstate bez nejakých ďalších signálov, že by bolo niečo nejasné alebo podozrivé okolo Vladimíra Pčolinského, vo štvrtok si po neho prišla ráno naka. Napokon vysvetlo, že na krku má obvinenie z korupcie, že, že mal ho údajne uplácať Zoroslav Kolár, ktorý je už od minulého roka vo veze. Vo väzbe, a to pre korupciu na bratislavských súdoch. V tomto prípade mal údajne Zoroslav Kolár poskytnúť 40 tisíc eur za to, že ho Síska nebude nejako rozpracúvať nebude ho odpočúvať a v podstate ako keby si zabezpečí od nej pokoj.
0: To sú veľmi vážne obvinenia, je to aj veľmi vážna kauza, pretože niečo takéto sa v histórii moderného Slovenska nestalo, takisto sa to pravdepodobne nestalo ani v zahraničí. Ako na to vlastne reagoval Igor Matovič, ktorý, už sme to spomínali aj minulý týždeň v podcaste, ešte pri víťazstve volebnom deklaroval, že bude stačiť čo i len podozrenie na korupciu a ten, ktorý či už nominant úradníka alebo teda funkcionár, bude musieť minimálne pozastaviť výkon svojej funkcie. Tak e, vlastne, ako sa k tomu postavil Igor Matovič?
3: No, nie len pre Igora, Igora Matoviča, ale v podstate pre celú vládnu koalíciu je, je toto veľký problém, ktorý navyše ešte prichádza v čase vládnej krízy a v dňoch, kedy sa spelo k nejakému záveru a naozaj aj Igor Matovič reagoval veľmi neochotne, dokonca najprv ani nereagoval. Napokon dostal k téme otázku na tlačovej konferencii k odstúpeniu Mareka Krajčího.
0: Chcem sa spýtať, či zajtra navrhnete na vláde jeho odvolanie z funkcie, či zoberiete tento post Sme rodina a či si uvedomujete, že to bola chyba dať post, za ktorý ste vy osobne politicky zodpovedný Sme rodina.
2: No, Vydel som, že túto otázku budete chceť dať, ale naozaj sa hlboko ospravňujem, keďže sme sa dohodli, že otázky budú len k téme.
3: A opäť bolo vidno, že veľmi sa nechce vyjadrovať, najprv tie otázky odbíjal, potom teda povedal len veľmi stroho, že on má dôveru vo vyšetrovateľov a v podstate to bola taká reakcia naprieč koalíciou, ktorá zdôrazňovala, že toto len potvrdzuje takéto, také tie voľné ruky, ktoré má polícia.
2: To znamená, že plne dôverujem týmto orgánom, že konajú nezávisle. Pred voľbami sme slubovali týmto orgánom, či polícii alebo prokuratúre, že budú mať úplne rozviazané ruky. Tomu tak je a takto aj. Zostane. A ponie ten
0: post sme rodina.
2: Ďakujem veľmi pekne. No, potom bolo
3: zaujímavé to, čo sa udialo v piatok, keď sme rodina z tohto postoja, že teda nebude nikoho kryť, neexistujú naši vaši ľudia, tak prešlo do akéhosi protiútoku a naozaj začali silou, mocou hájiť Vladimíra Pčolinského nielen na báze toho, že teda sú si istí tým, že je to ich nominant, že nie je skorumpovaný, až žiadny úplatok nezobral a prešli naozaj do sily typu, že je to nejaká mocensko-spravodajská hra, že je to celé vymyslené Tak
2: tak. to malo že údajne pán Zoroslav Kolár mal dať nejaké peniaze pánovi Makovi. Pán Mako mal dať 40 tisíc pánovi Beňovi. A pán Beňa mal dať polovicu z týchto 40 tisíc pánovi Pčolinskému. Ale obvinený je pán doktor Pčolinský a Zoroslav Kolár. Celkom tomu nerozumieme.
3: A dokonca je to až také v náznakoch, že ako keby do vlastných radov, že treba sa pozrieť na to, že čo robila spravodajská služba v ostatných týždňoch a kto sú príjmateli jej správ a komu sa to zrejme nepáčilo. No a v podstate medzi tými príjmatelmi sú jednak členovia vlády, ale aj samotné vyšetrovací zložky.
0: A dá sa vidieť aj trochu konkrétnejšie, čo tým vlastne mohli myslieť?
3: Práve to je, to je taká hra, na ktorej sa pohybuje hlavne teda Milan Krajniak, minister práce, zhod okolností, ktorý má tiež veľmi blízko k silovým zložkám a on aj spolu s Petrom Čolinským, ktorý je bratom Vladimíra Čolinského a šéfuje poslaneckému klubu Sme rodina, tak oni hovoria o takejto mocenskej spravodajskej hre, ale vôbec nejdú do konkrétnosti, čo je na jednej strane pochopiteľné, pretože oni sami nemôžu mať, alebo teda by nemali mať e, prístup k utajovaným informáciám a k tomu, s čím pracuje SIS. Na druhej strane hádž veľmi také údičky, ktoré teda hovoria, ako keby verejnosť by bola veľmi prekvapená slovami Milana Krajniaka, že o čom všetkom by v prípade pozbavenia mlčanlivosti hovoril Vladimír Pčolinský a čo je všetko za tým a stále teda nastavuje takú tú rétoriku, že teda za tým všetkým je niečo oveľa zložitejšie a možno veľmi ľahko vysvetliteľné zo strany Pčolinského. A na druhej strane vôbec nehovorí o podrobnostiach, takže celé je to na báze takých dohadov. nechcem povedať, že za len náznakov.
0: Len aby som to zhrnula, ak by teda napríklad Milan Krajniak vedel niečo viac, ako by mal vedieť, znamená to tiež veľký problém, nie?
3: To je práve tá hranica, na ktorej on sa pohybuje a zatiaľ teda ešte nesklozol do toho, že by povedal, že niečo vie, ale naozaj tieho náznaky sú veľmi také, ťažko teda dešifrovať, že či je to len také politikárčenie a chce nejakým spôsobom obhájiť svoju stranu, ale teda on, on, on si to spája s celým tým, že ide o nejakú spravodajskú hru, že vlastne deň pred tým, ako vôbec polícia zadržala Vladimíra Pčolnického, že on sám už nejaké kroky, podával trestné oznámenie, zatiaľ nekonkretizoval, k čomu vieme iba, že to bolo na margo nejakej trestnej činnosti policajtov.
2: Tu nejde o to, že by sme chceli tvrdiť, že skutok sa nestal. My práve, že tvrdíme, že sa niečo stalo. A dôsledne žiadame, aby sa to čo najrýchlejšie preverilo bez zametania pod koberec a aby sa presne určilo a ustanovilo, kto to spáchal, kto je za to zodpovedný a všetci tí, ktorí sú za to zodpovední, aby voči ním bola vyvodená veľmi konzekventná zodpovednosť.
3: A teda, samozrejme, on by nemal vedieť tieto detaily tým, že on je ako minister práce oprávnený oboznamovať sa len s činnosťou sísky, ktorá sa týka priamo jeho rezortu. V tomto prípade teda ide o nejaké informácie, ktoré sa vôbec netýkajú jeho ministerstva. A na druhej strane, to, čo on hovorí, tak naozaj je už na hrane toho, že ako keby vedel viac ako my.
0: My sa rozprávame v momente, kedy v Pezinku rozhoduje súd o tom, či Vladimír Pčolinský pôjde alebo nepojde do väzby čo vieme vlastne O jeho reakcii na toto obvinenie. Čo hovorí Pčolínsky a čo hovorí Zoroslav Kolár?
3: Tá jeho reakcia je v podstate zatiaľ len sprostredkovaná tým, že médiá sa pochopiteľne od zadržania k nemu samotnému nedostali. Za obhajkyňu má Evu Myšikovú dlhoročnú prokurátorku, ktorá hovorí, že jednak svoju vinu popiera, hovorí o tom, že so Zoroslavom Kolárom sa v živote ani len nestretol, všetko sa dá vysvetliť a zároveň teda je pomerne nahnevaná, že Vladimír Pčolínsky stále nebol zbavený mlčanlivosti.
2: Toho zatiaľ ale nezbavili močanlivosti, čo podľa jeho právnej zástupky neznemožňuje jeho obhajobu. Nemôže vraj predložiť dôkazy, ktoré sú v útajenom režime. Na tomto konaní, ktoré je predmetom skutku,
3: môj klient sa nejakým spôsobom nepodielal a nemôže tieto skutočnosti uvádzať vo svojej výpovedi, pokiaľ zbavený nebude. Čo Zbaví... je možno taký menší boj, ktorý sa strhol na pozadí tejto kauzy, keď prokuratúra tvrdí, že tam nie je ani potrebné nejaké zbavenie. Čanlivosti. Na druhej strane práve predstavitelia rodina a aj advokátka Mišiková hovorí, že bez toho nie je možné, aby Vladimír čovelské otvorenie rozprával o tom, že ako to celé v tomto prípade bolo pri tom úplatku. Taká sprostredkovaná reakcia taktiež od právnikov Zroclava Kolára je taká, že aj on vinu popiera. Takisto hovorí, že žiadne stretnutie nikdy ne- neprebehlo. Zároveň, ale k tomu sa dá dodať, že tam možno ani nemuselo byť priame stretnutie podľa toho opisu skutku, ktorý je zatiaľ známy. Vieme totiž, že bývalý námestník si z Bene ako Kajúcni hovorí, že on mal odovzdávať úplatok od kolára priamo teda do rúk Vladimira Pčolinského, ale teda nie len on bol tým medzičlánkom, ale medzičlánkom bol aj Ludovid Mako, ktorý je takisto stíhaný, je to bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy a teda naozaj boli tam také dva medzičlánky, sú to obidvaja kajúcnici, alebo teda spolupracujúci obvinení a teda vieme, sa len, vieme len dohadovať, že čo ešte ďalšie má, má policia v rukách, že či tam sú nejaké ďalšie nepriame dôkazy typu ale naozaj transakcie na účtoch alebo niečo podobné. To už sú ale veci do ktorých my nevidíme.
0: Zároveň Eva Mišiková hovorí, alebo teda ešte pred začatím súdu v nedeľu povedala, že vzhľadom na osoby, ktoré vypovedajú nie je dôvod na to, aby Pčolinský išiel do väzby. Vlastne tým chcela čo povedať, že Benia a Mako nie sú dôveryhodní kajúcnici ako to máme interpretovať?
3: Tomuto by som nedával nejakú možno zvýšenú pozornosť, pretože je to klasický postup obhajcov, ktorí teda vždy tvrdia, že ich klienti patria na slobodu a nie je dôvod tam väzodného stíhania. Možno ale z toho návrhu prokuratúry vieme odčítať, že prokuratúra a teda aj vyšetrovatelia sa bojí toho, že jednak Vladim Depčolinský by pokračoval v trestnej činnosti, ale zároveň by mohol vplývať na svetkov, čo je možno aj pochopiteľné, pretože Polícia v tomto prípade ešte nevypočula možno všetkých tých ľudí, ktorých má v úmysle vypočuť a naozaj, ak by sa Vladimír Pčolinský dostal na slobodu, mal by v podstate neobmedzené možnosti stretávania sa s ďalšími ľuďmi. Čiže je to taký klasický postoj jednej aj druhej strany.
0: Ja sa vrátim ešte trochu k tej reakcii sme rodina a možno to je celé moja nadinterpretácia, ale... Na ku Branislav Zurian, o ktorom Beňa nie tak dávno vypovedal, že vynášal z elitnej polície. Slúži toto teraz ako ten najväčší spochybňujúci faktor v prípade Pčolinského viny? Hrá toto inými slovami do práve zme rodiny?
3: Smerodina v prvom rade sa snaží spochybniť celú tú verziu, že, že aká je tam logickosť toho úplatku, keď predsa v minulosti Vladimír Pčolinský bol na, na tej strane, ktorá ešte aj za na naozaj Danila Lipšica bojovala, alebo teda prešetrovala Zoroslava Kolára ešte naozaj v roku 2010-2011. A teda oni tvrdia, že nie je logické, aby o niekoľko rokov neskôr priamo krýl a bral od neho úplatok za to, že teda mu dá pokoj. No a či je to možnosť pochybnenie samotného Borisa Beňu? No Boris Beňa sa v týchto dňoch stáva veľmi kľúčovým svedkom, nielen nie teda kvôli spomínanému svedectvu, ale napríklad on usvedčuje aj bývalého šéfa tajnej služby Antona Šafárika z toho, že nejakým spôsobom varoval finančníka Martina Kvietika z toho, že sa na neho za- zameriavajú vyšetrovateľia asix a naozaj veľmi vysoko postavených ľudí on usvedčuje. Boris Beňa je stále teda ešte stíhaný väzobne, takisto to Smerodina interpretuje ako snahu možno dostať sa z pozám reží, ale v tejto chvíli zasa na druhej strane nie je žiadny dôkaz o tom, že Boris Beňa by si vymýšľal, aj keď teda Branislav Zurian sám sa obhajuje tým, že v jeho prípade nehovorí pravdu.
0: Na druhej strane, prečo ostáva Zurian vo funkcii? Toto je zase otázka možno nie úplne súvisiaca s prípadom Pčolinského, ale ak by sme dali tieto dve situácie hm, do nejakého porovnania. Beňa vypovedá o Zurianovi, o jeho údajnej činnosti, ktorá by mohla byť trevar skvalifikovaná ako zneužitie právomoci verejného činiteľa a podobne. Prečo on ostáva vo funkcii? Čo na to hovorí Kovařík, šéf policie?
3: Áno, je, je to veľmi súvisiace, pretože to naozaj v podstate priamo súvisí s tým, že či je Beňa dôveryhodným svetkom alebo nie. Toto je taktiež ešte nezodpovedaná otázka, pretože on síce svedčí proti Zúrianovi, hovorí o tom, že sa s ním stretával a takisto mu Zúrian vynášal informácie o tom, koho policia sleduje a rozpracúva ako ho dokonca odpočúva. Tá Zúrianová verzia je taká, že k stretnutiu s beňom naozaj došlo, avšak normálne to bolo služobné stretnutie, ktoré vie nejakým spôsobom preukázať a žiadne utajované skutočnosti mu neprezrádzal. A tvrdí teda, že keď bude zbavený mlčanlivosti, takisto to vie on celé vysvetliť, k tomu ale zatiaľ ešte nedošlo. V tomto prípade ho vie zbaviť mlčanlivosti len minister vnútra, ktorý ale zatiaľ nedostal žiadnu žiadosť. Tým pánom tak ešte neurobil. No a stanovisko Petra Kovaříka ako šéfa polície je také, že teda on sa pýtal na túto situáciu u Branislava Zuriana. Ten mu povedal svoju verziu udalosti a zatiaľ ho ešte neodvoláva. Zároveň ale hovorí, že ešte čaká na nejaké dodatočné informácie od vyšetrovateľov k tomuto celému prípadu a to finálne rozhodnutie, či Zurian ostane vo funkcii alebo neostane, sa ešte môže meniť. Na teraz ale teda aj stanovisko samotného Kovaříka, aj ministra vnútra Romana Mikulca je také, že Zúrian ostáva.
0: Čolínsky má históriu ako s generálnym, tak aj špeciálnym prokurátorom, čiže Marošom Žilinkom a Danielom Lipšicom. Akú úlohu to bude podľa teba zohrávať v tom, ako sa bude jeho prípad vyvíjať ďalej?
3: Toto je v podstate prvá taká zaujímavá situácia, ktorá nastala po zvolení jednak Maroša Žilinku, ale aj Danila Lipšica v rámci konfliktov, záujmov a možných konfliktov, pretože naozaj, ako som spomínal, toto je tá skupinka, ktorá spolupracovala s Danilom Lipšicom a navyše Daní Lipšic má v tomto prípade ešte iný konflikt, pretože jeho sa kauza dotýka aj tak, že ešte na jeseň bol práve on obhajcom Borisa Beňu ktorý dnes spolupracuje na základe ktorého svedectva to, to celé prepuklo. A teda on povedal, že jeho pochopiteľná reakcia je taká, ktorú aj sľuboval ešte v rámci kandidatúry, že od celej kauzy dá ruky preč všetky oprávnenia, ktoré by mal ako špeciálny prokurátor, prenecháva svojmu zástupcovi Petrovi Kyselovi, čo sa vlastne v tomto prípade aj deje a teda treba povedať, že síce tam je dozorový prokurátor zo špeciálnej prokuratúry, ale teda ako keby mal byť nezávislý a nebude prichádzať v tomto prípade priamo do inštrukcií, ktoré vydáva Daniel Lipšic ako jeho šéf. No teda Dani Lipšic sa tým pádom formálne tvári, že s prípadom nemá nič spoločné, aj keď teda stále platí, že ten prípad rozpracúvajú jeho podriadení. No a čo sa týka Maroša Žilinku, on, on je zasa v podobnej situácii, napriek tomu, že teda generálna prokuratúra nemá v gestii tento prípad, je to na špeciálnej prokuratúri, takisto sa novinári pýtali na jeho stanovisko, on zatiaľ mlčí v podstate o čtvrtku od toho samotného zásahu, sti nepovedal, že či sa cíti nejakým spôsobom v konflikte zámo v prípade Vladimira Pčolínského.
2: Prokuratúra či polícia zatiaľ tento prípad nekomentujú. Na obvinenie šéfa IS však reagovala prezidentka. Chce túto vec riešiť cez bezpečnostnú radu. Prezidentka sa listom obratila na predsedu vlády Igora Madoviča a požiadala ho, aby bezodkladne zvolal rokovanie respektíve zasadnutie výboru bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb.
0: Ja už som to v úvode povedala že táto nominácia a celkovo to rozhodnutie dať SES do rúk sme rodina bolo kritizované. Takisto na tej tlačovej konferencii, ktorú si ty spomínal, Peter, Igor Matovič nechcel povedať, že či to bolo stále podľa neho dobré rozhodnutie. Čo vlastne máme čakať do budúcnosti? Ako sa to bude s so Slovenskou informačnou službou, ktorá má naozaj kostrba tú minulosť podľa teba vyvíjať a... Ako sa to bude vlastne odrážať v tej pozícii hnutia Borisa Kolára po tomto incidente?
3: No, každopádne bez ohľadu na to, ako to dopadne, už teraz je to veľký reputačný problém pre, pre informačnú službu aj z toho, ako sa na ňu pozerajú možno vo svete spolupracujúce služby zahraničí. No a v podstate teraz sa s tým tá služba bude musieť vyrovnať. Otázne je stále, že kto ju bude viesť ďalej, pretože zatiaľ vieme, že funkcie šéfa, alebo teda povereného šéfa, sa, sa ujíma námestník, je to Marian Pudelka, ktorý bol zasa v minulosti vnímaný skôr ako nominant SAS, hoci tá samotná to popiera. No a v premiér zároveň neodpovedá na otázku, že či tento post ponechá sme rodina aj naďalej, pretože on v podstate zo svojej pozície by práve toto mohol použiť ako argument na to, že dáme tam nejakého iného človeka, či už nášho vlastného nominanta za Orano, alebo niekoho, povedzme, nadstranického, prípadne práve niekoho z námestníkov, že, že by poveril a ponechal vo funkcii. Na no toto sú teda otázky, ktoré zatiaľ nevieme zodpovedať. A zároveň platí, že stále ešte prebieha koaličná kríza, v konečnom dôsledku sa koalícia môže stále rozpadnúť a to rozloženie síl sa môže úplne zmeniť a teda je ťažko predpovedať, že aká bude vôbec budúcnosť služby v ďalších mesiacoch.
0: O zadržaní šéfa SIS Vladimíra som sa rozprávala s reportérom domácej redakcie Denníka sme Petrom Kováčom.
1: Počujete to aj vy však? Problémy, ktoré sa v našej spoločnosti už roky hromadia pod pokrievkou sa cez krízu dostávajú na povrch. V nadácii Pontis pracujeme na ich systémových riešeniach už viac ako 20 rokov. Šírime do škôl moderné vzdelávanie, presadzujeme sociálne inovácie a vedieme firmy, aby podnikali zodpovedne. Pomôžte nám v tom svojimi 2% z dane. Dnes to potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme.
0: V týchto dňoch sa zahraničné spravodajstvo venuje aj desiatému výročiu vojny v Sýrii, konkrétnejšie jej začiatku, keďže boje neprestávajú a utrpenie miliónov ľudí pretrváva naďalej. No a je si z čoho vyberať, skutočne každé médium, ktorému jedna z najväčších humanitárnych kríz od druhej svetovej vojny nie je ukradnutá, sa na Sýriu pozrelo bližšie. Mňa zaujal napríklad podcast od Foreign Policy, ktorý spúšťa s organizáciou World Vision a nazýva sa Syria's Lost Generation. Ak vám ale viac vyhovuje Slovenčina, odporúčam napríklad rozhovor kolegu Matuša Krčmárika s Žuliet Tumovou v denníku sme o tom, aký vplyv má táto vojna hlavne na deti. Tak a to je na tentokrát všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme. Príjemný štát nového týždňa vám praje Nikola Bajanová.